0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים, מפלונטר לקשר. הפודקאסט, מתבגרים פוד, עוסק בתיווך עולם המתבגרים להורים שלהם, ושאיפה לייצר חיבור משמעותי בין שני עולמות אלה. הפעם, קצרצרים במתבגרים פוד, כלומר פרקים מקסימום של עשר דקות העוסקים ביישום יומיומי. מתחילים! פרק של קצרצרים פה היום עוסק בשיח רגשי. מהו בכלל שיח רגשי? מה החשיבות שלו? למה חלק בלתי נפרד מהתפקיד ההורי שלנו הוא לדאוג שהילדים שלנו יהיה להם את הכלי הזה לדעת להשתמש, להיות מחוברים לרגשות שלהם ולדעת להוציא אותם החוצה ולתקשר באופן רגשי. בואו נתחיל רגע בהתחלה. הרבה מאיתנו מסתובבים בעולם כשאנחנו לא מאפשרים לעצמנו להוציא בעצם את הרגשות שלנו. אנחנו למדנו להסתיר ולחסות. למדנו שרגשות זה דבר שהוא שלנו, פנימי, ולא כדאי לשתף בו אחרים. ואלה שכן, הם יותר רגשיים, הם יותר סוערים, אז הם מקבלים הרבה פעמים פידבק מהסביבה שהם צריכים להיות יותר מבוססתיים, שהם צריכים להרגיע את עצמם, שלא צריך לשתף את הכל. ואז יש מסר בעצם, המסר הוא תירגעו. ואם ניקח את זה יותר לענייני מגדר, אז בנים, למשל, מגיל מאוד צעיר, אנחנו אומרים להם שאין צורך לבכות, שהם גברים קטנים, ושהם יודעים להתגבר, ובכי זה של בנות. יש היום איזשהו משב רוח רענן בתחום הזה, אבל עדיין, בנים שאנחנו מגדלים, אנחנו מגדלים אותם פה במדינה במיוחד להיות גברים. וגם הבנות שלנו, מצד אחד, אנחנו מאפשרים להם יותר לגלות ולדבר רגשות. אבל מצד שני, אנחנו מציבים להם מראה לא נעימה כשהן עושות את זה. את מאוד uh, קולנית, או את יותר מדי שמחה. לא יודעת, לא אומרים יותר מדי שמחה, אבל הם אומרים לה, תרגיעי קצת, את עושה הרבה רעש, את מאוד לא עדינה. יש כל מיני דברים שאנחנו בעצם מגיל מאוד צעיר, מנסים להכניס אותנו לתבנית שתעלום את הוויסות הרגשי הכולל. אבל ויסות רגשי זה מנגנון מאוד עדין, שכל בן אדם לומד לסגל לעצמו באורך חייו, איך הוא יכול לווסת את רגשותיו. כאשר אנחנו נלמד לחבר את הילדים שלנו, ובסופו של דבר הם יהיו מתבגרים, לעולם הרגשי שלהם, והם ידעו מה מנהל אותם, ואיזה רגשות מפציעים בהם, ומה עומד מאחורי הרגשות האלה, אז יהיה להם יותר קל לווסת את עצמם, המנגנון הזה יהיה זמין עבורם. כי הם ידעו, יהיה להם מודעות. אז כדי שזה יקרה... אנחנו צריכים לעשות בעצם, לגדל אותם באופן כזה שמאפשר להם לדבר רגש, שמאפשר להם להציג רגש, שמאפשר להם להיות מחובר לרגשות שלהם, ויש לנו כלים לעשות את זה. עכשיו, מה הכלים? הדבר הראשון, הכלי הראשון שיש לנו זה אנחנו עצמנו. כמו, אנחנו תמיד נגיע לזה, לא משנה איזה פרק אני עושה, אנחנו מגיעים למודלינג ההורי. זה שההורה הוא זה שצריך להוות דוגמה, הוא צריך להיות מודל. ילדים, מהרגע שהם נולדים, גם תינוק בן מספר שעות יושב ומתבונן כאשר הוא ער. מתבונן מה קורה בסביבה בה הוא נמצא. ולכן ו- כשאנחנו צריכים בעצם ללמוד לנהל שיח רגשי. זאת אומרת... אם אני כועסת, או אם אני עצובה, או אם אני שמחה, אז אני מתווכת את הרגש הזה באופן שהילד שלי יוכל להתחבר אליי. לה. אם אני באה מהעבודה וקיבלתי קידום, אז אני נכנסת הביתה, ואני מספרת לו שקיבלתי קידום. ואני אומרת לו שזה גורם לי להרגיש מאוד מאושרת. למה זה גורם לי להרגיש מאושרת? כי מעריכים אותי, כי רואים את העבודה הקשה שעשיתי במשך השנה האחרונה. כי זה אומר שיש לי לאן להתקדם ולצמוח ולהתפתח, ואני מתחילה להגשים את המטרות שלי. אז בעצם אני נותנת לו לא רק את השורה התחתונה, אני מאושרת, ואז לרגש הזה בעצם אין שום גוף, אני נותנת איזשהו אימוג'י. אבל אני לא מעוניינת לתת אימוג'י, אני מעוניינת לתת חוויה של רגש. והחוויה הזאת היא בעצם הסיפור הכולל. או אם הילד שלי עושה מעשה שלא מקובל עליי והוא מכעיס אותי, אז אני יכולה להגיד לו, אני כרגע מאוד כועסת. אני כועסת, כי ביקשתי ממך ודיברנו על זה וחשבתי שהבאת. וכשאתה עושה את הדבר הזה, אני מרגישה שאתה לא מכבד אותי. או אני מרגישה פחות אהובה. או שאני מרגישה שאני לא מצליחה להגיע אליך, שמשהו לא עובד ביחסים בינינו. לא משנה מה. ואם כרגע אני מאוד מאוד כועסת ולא יכולה להגיד את זה, אז אני אומרת לו, המעשה הזה שלך כרגע מאוד מכעיס אותי. אני לא מסוגלת לדבר, אני צריכה רגע לעבוד עם עצמי, לחשוב, יותר מאוחר נדבר על זה, ונגיע ונמצא לזה איזשהו פתרון. או... בעצם אני מאפשרת... לא ללמוד, גם את העצירה הזאת, גם להבין שהייתי מוצפת רגשית, אני יכולה גם להגיד את זה, אני מוצפת כרגע, זה מציף אותי, הקאס הזה מציף אותי, ואז אני לא יכולה לחשוב ברור. וכשאני אומרת את הדבר הזה, אני בעצם נותנת את הדוגמה הכי טובה, דוגמה אישית של להראות מה קורה, שזה בסדר שרגש מציף אותי, זה בסדר גם שאני כועסת עליו, גם אם הוא יגיד לי אחר כך בשיחה, או תוך כדי, אימא, זה, את מאוד כועסת עליי. והוא יחשוב שאני לא אוהב אותו, הוא ינסה לעשות איזשהו מעשה שידרוש ממני תגובה קונקרטית כדי להחזיר. אני אגיד לו, אני מבינה שאתה צריך את הלב שלי, אבל אני כרגע מאוד כועסת. זה לא אומר, אני אוהבת אותך כמו שאהבתי אותך מלפני חמש דקות, לא קרה שום דבר. אבל אני צריכה לתת רגע לרגשות שלי לנוח. וזה מלמד אותם איך אני מווסתתת רגשית. אני מראה להם בעצם מה אני עושה, מה התהליך המוחי שלי. מה אני חושבת, מה עובר שם, וגם נותנת לגיטימציה לרגשות שלי. ולפעמים אנחנו יכולים, תוך כדי הדבר הזה, בעצם ללמד אותם איך אנחנו עושים חקירת רגש. איך אני, הרגש שלי הוא זמין לי. עכשיו, כדי שנוכל לעשות את זה בתורה, בצורה טובה, כדאי גם שנכיר את הרגשות. יש יותר רגשות, אנחנו מאוד מצמצמים את העולם הרגשי לכועס, שמח, עצוב. לפעמים נכנס גם מאוכזב. אבל יש עוד המון רגשות נוספים, יש נסער, יש נרגש, יש מצפה, יש משתוקק, יש כל מיני רגשות. זה אפילו לא טובים או רעים, אלא שיכולים להרים או יכולים לגרום לנו לכל מיני התנהגויות. ככל שנכניס יותר שמות של רגשות ונחבר ליותר סוגים של רגש, אז גם הילד והילדה שלנו ידעו לווסת את עצמם טוב יותר, כי יהיה להם סל של רגשות לפנות אליהם. תוך כדי שיחה, אנחנו גם יכולים לדבר איתם על הסיפור הזה, שהרבה פעמים הכל נצבע בצבע של הרגש החזק. שיש רגשות שהם צובעים רגשות אחרים. לדוגמה, כעס, כעס הוא רגש שיש לו צבע מאוד חזק, וכשאנחנו כועסים אז הכל נצבע ברגש הזה של הכעס. אבל הרבה פעמים הכעס הוא רגש משני. כי מה שאנחנו מרגישים לפני כעס זה או שמישהו אכזב אותנו, או שמישהו העליב אותנו, או שאנחנו מרגישים שהוא לא ראה אותנו. יש סיבה לכך שהכעס התעורר. ואנחנו צריכים לדעת למצוא, להגיע לסיבה שבגללה כעסתי, שבגללה מנגנון הכעס שלי קם לפעולה. אותו דבר עם עצב, אותו דבר עם כל מיני רגשות שבעצם יכולים לצבוע רגשות אחרים. אז אנחנו מדברים כבר על מודלינג, ואנחנו מדברים כבר על שיח, על מה הם רגשות, והרחבת השיח הרגשי, לזהות רגשות נוספים. כשאני אומרת לזהות, אפשר גם לדבר בשולחן על כל מיני רגשות, אפשר לשלב רגשות בשיח שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב איך זה מקדם אותנו. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות, זה כשקורה משהו, כשיש איזשהו אירוע בבית ספר, עם החברים, כשהילד שלנו פונה אלינו לעזרה, כשהוא מספר לנו, אפילו לא פונה אלינו, אפילו מורה פנתה אלינו. ואנחנו מנהלים איתו שיחה סביב האירוע. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לחקור לא רק מה היה שם ברמה, ברמה הטכנית, אלא להבין מה היו התהליכים הנפשיים שהתעוררו. למה הוא התנהג כמו שהוא התנהג, מה הוא חושב שהוא הרגיש. הרבה פעמים ילדים שלא מתורגלים בשפת השיח, בשפת הרגש, הם לא יודעים. אז אנחנו צריכים קצת לעזור להם. עכשיו, כשאני אומרת לעזור להם, אז אני שואלת אותו, אולי הרגשת... אני אומרת, קודם כל, דבר ראשון. אתה יודע, הרבה פעמים התנהגות היא איזשהו ביטוי של רגע שאנחנו לא מאפשרים לו אה, להיות, להיות קיים או לדבר אותו. אז בוא נחשוב רגע, מה אתה חושב שקרה לך שם? ואז לתת לו שלוש, ארבע אפשרויות. זה גם יפתח לעולם שלמעשים שלו יש איזשהו רקע. עוד פעם, אנחנו הולכים לחקירה של הדבר הזה. וגם... יאפשר לו לא או לה לבחור בעצם מה מתאים לו. וככל שנעשה את החקירה הרגשית הזאת כשקורים דברים, כשהעולם לא מסתדר, כשהם פוגשים אכזבות, כשהם פוגשים תסכולים. הם ידעו רגע לשבת עם עצמם ולעשות את החקירה הזאת ולדעת מה לא יסתדר להם והאם זה משהו שהם יכולים לשנות והאם זה משהו שהם יכולים לשפר והאם זה איזשהו שיח שהם יכולים לעשות עם חבר גם הסיפור של לדבר על דברים, לנהל שיחה סביב רגש, סביב קשיים זה מנגנון שהם ייקחו אותו אחר כך לחברים שלהם שאם יהיה להם כל מיני אפיזודות עם חברים ובגיל ההתבגרות זה יכול לקרות אז הם ידעו לנהל על זה שיחה הם ידעו ללוות את החברים שלהם גם לשאלה הזאת, והם ידעו מה קורה להם בפנים. ברגע שאתה מרגיש מחובר למה שקורה לך בפנים, לרגשות שלך, אתה מרגיש ביטחון, כי אתה לא מסתובב באיזשהו חוסר ודאות בעולם. מב... יש לך יותר ודאות במה שאתה מרגיש ואיזה כלים יש לך <אז> כדי לנהל את העולם. את הרגש שלך, את הוויסות הרגשי שלך יותר טוב. אתה מבין את הרגש שלך, אתה יודע איך לנהל אותו. אז אני עוצרת כאן, אנחנו, יש עוד הרבה להגיד על שיח רגשי ולכן אני אעשה את זה בפרק נוסף ו... ונשתמע בפרק הבא. תודה על ההאזנה. ביי. תודה שהאזנתם. מוזמנים להירשם כמנויים לפודקאסט באפליקציות השונות. כך תקבלו התראה כשעולה פרק חדש. הרישום הוא חינמי. מוזמנים גם לבקר בדף הפודקאסט בפייסבוק, ליצור קשר בכל הערוצים. אשמח לשמוע מה חשבתם ולקחתם. Bang.